0: Hallo en welkom bij de Urcast. Mijn naam is David en vandaag gaan we het hebben over wantrouwen tegenover vaccinaties. Want dat lijkt te zijn toegenomen sinds het nieuwe coronavaccin op de markt is. Ik praat erover met Josje ten Katen, promovendus en socioloog aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences, die onderzoek heeft gedaan naar wantrouwen tegenover vaccinaties. Hallo Josje, leuk dat Hallo. je er bent. Uh, we beginnen altijd met een persoonlijke vraag voordat we er, uh, erin gaan. Uh, en voor mijn vraag voor jou is, wat is jouw guilty pleasure?
1: Mijn guilty pleasure uh, is muzikaal, denk ik. Ik was vroeger, toen ik op de middelbare school zat, heel erg fan van uh, Robbie Williams. Uh, en dat luister ik nu nog steeds. Vooral als ik aan het schoonmaken ben, aan het stofzuigen, dan doe ik mijn oortjes in en dan luister ik heel hard naar Robbie Williams. Uh, ja, dus dat is mijn guilty pleasure.
0: Nou, ik of het een plezier pleasures. Het is gewoon leuke, goede, vrolijke muziek. Ja, dat vind ik ook. En ik hoorde van vrienden dat hij op Pinkpop een van de beste acts was die ze ooit hadden gezien. Dus, uh, Echt waar, ja, daar ja.
1: ben ik niet bij geweest helaas. Maar uh, Eentje... hij kan goed entertainen ook altijd. Dat is ja, zeker ja, waar, ja.
0: Eentje om uh, voor, voor na corona, om misschien uh, alsnog ja. uh, achteraan te gaan. Maar dan nu over het onderwerp. Corona, ik noemde het al. Um, ja, het lijkt erop dat steeds meer mensen wantrouwen tegenover vaccinaties hebben tegen, tegenwoordig. En zeker door het coronavaccin dat nu verkrijgbaar is, merk je steeds vaker dat mensen zeggen, nou, ik weet het niet helemaal. Die twijfelen. Uh, jij hebt onderzoek gedaan naar wantrouwen tegenover vaccinaties in het algemeen. Mm -hmm. uh, waar komt dit wantrouwen vandaan?
1: Ja, nou bij de mensen die ik geïnterviewd heb, is misschien goed om te weten, ik heb ouders geïnterviewd over het vaccineren van hun kinderen. Uh, en die hadden eigenlijk twee verschillende manieren waarop zij een beslissing maakte over vaccinaties en waar dus twijfel uit voort kon komen. En aan de ene kant had je ouders die uh, vonden het heel belangrijk om de natuurlijke processen in het lichaam uh, te beschermen. Hè, dus die zagen vaccinaties bijvoorbeeld als een inbreuk op het natuurlijke immuunsysteem. Of die wilden liever dat hun kinderen op een natuurlijke manier ziekte doormaakten in plaats van kunstmatig door zo'n vaccinatie. Uh, dus zij zagen vaccinaties als een en ook als schadelijk daardoor voor natuurlijke processen. En aan de andere kant waren er ook ouders die uh, heel erg gericht waren op het wetenschappelijke element, of de wetenschap achter vaccinatie, maar die daar tegelijkertijd heel erg kritisch op waren. Dus die, um, die vroegen zich eigenlijk af bij elk vaccin van nou, hoe goed is dit nou wetenschappelijk onderzocht? Wat is het wetenschappelijk bewijs hiervoor? En daaruit voortvloeiend, wat zijn dan de risico's die mijn kind loopt? Dus die waren erg gericht op wat wetenschap ons kon vertellen over de risico's. En ja, er zijn natuurlijk altijd risico's. Uh, en dat was voor sommige mensen heel lastig om dan een keuze te maken. Hè. Is het risico dat mijn kind iets overhoudt aan een ziekte groter dan het risico dat ze iets overhoudt aan een vaccin? Uh, dus dat zijn de vragen waar zij mee bezig waren en waar hun twijfels uit voortkwamen.
0: Mm -hmm. Uh, en en uh, je hebt het dan over twijfels. Wat zijn dan juist redenen uh, om wel te vaccineren voor ouders?
1: Ja, nou dat is uh, dus vooral bij die tweede groep hè, die op die wetenschappelijke kant gericht was. Uh, ging dat ook vaak op basis van risico's. Hè? Dus als zij nou dachten van nou deze bepaalde ziekte heeft volgens mij een erg groot risico op complicaties bijvoorbeeld. Hè? Sommige ouders noemden polio. Daar heb je natuurlijk allemaal nare beelden van, van kinderen die verlamd raakten en dat soort dingen. Uh, dus dan kozen er ouders bijvoorbeeld voor om wel dat vaccin te geven, omdat in hun ogen het risico van de ziekte groter was. En aan de andere kant had je ook ouders die zeiden van nou bijvoorbeeld dit ene vaccin dat gaat al jaren, wordt dat gebruikt op zo'n manier. Uh, we hebben daar nooit iets raars over gehoord, dus volgens mij is het risico van dat vaccin erg laag. Uh, dus laat ik dat dan maar wel nemen.
0: Mm -hmm. En dat is een interessante die je noemt, ja, dit vaccin is er al jaren, dus het risico is laag. Nu met corona hebben we heel veel mensen die juist om die reden misschien meer twijfelen. Die zeggen van, ja weet je, het is net nieuw, ik weet niet, het gaat ja. zo snel. Uh, hoe denk je dat het komt, dat mensen dat, die dat nieuwe vaccin zoveel wantrouwen?
1: Ja, nou dat komt dus inderdaad voor een deel denk ik door wat je net zegt, hè? het is net nieuw. Uh, en natuurlijk toen uh, dat hele proces in gang werd gezet, kregen we steeds berichten in de media van nou ja, het wordt versneld uitgevoerd. In plaats van een paar jaar duurt het nu, nou ik weet niet uit mijn hoofd, maar korter. Uh, en dat kan ook twijfels oproepen bij mensen. Vooral dus over de wetenschappelijke kwaliteit van zo'n onderzoek wat daarachter zit. Hè? Dus wat je ook veel zag in de media is dat ze dachten van nou ja, als het normaal zo lang duurt, kan de wetenschappelijke kwaliteit dan nog wel gewaarborgd worden? Kan ik daar wel op vertrouwen? Um, en inderdaad de nieuwigheid, dus veel zorgen gaan over lange termijn effecten, uh, waar nu nog niet zoveel over bekend is.
0: Uh, een een, mo een mogelijk je hoort vaak inderdaad mensen die, die begrijpen het misschien niet helemaal, die zeggen ja de willen de informa meer informatie of die zeggen doe je eigen onderzoek. En dat is, is beter informeren misschien dan iets dat zou kunnen werken om uh, mensen toch te, over de streep te trekken.
1: Ja, ik denk uh, als ik kijk naar de interviews die ik gehouden heb, uh, zijn er zeker heel veel ouders die zeggen ik wil meer informatie. Uh, maar belangrijk in ieder geval voor deze mensen was wel dat dat niet zomaar informatie uh, was. Want zij wilden wel bijvoorbeeld wetenschappelijke informatie. En ook wat diepgaandere informatie omdat ze alsnog zelf de keuze wilden kunnen maken. Dus ze zeiden ook van nou ja het RIVM kan dan wel tegen mij zeggen van nou er zijn eerst... ...bijna geen kans op bijwerkingen, maar ik wil dan wel weten wat achter zit. Dus ze wilden eigenlijk meer transparantie over het wetenschappelijk bewijs wat daar dan achter zat. Het is meer diepgaande informatie.
0: Dat klinkt ook een beetje als misschien dan wantrouwen tegenover instanties die een beetje doorschijnt. Bijvoorbeeld van ja, weet je, het is wel gemaakt, maar het RIVM zegt dit, maar waarom zeggen ze dat? En misschien hetzelfde dan voor bijvoorbeeld in Europa is natuurlijk net... ...er zijn de meeste vaccins goedgekeurd en... Als we dit uitzenden, is dus het prikken begonnen in de meeste landen, ook in Nederland. Uh, maar vertrouwen ze dan dat soort instanties niet met een oordeel van die zeggen van het is veilig, het kan?
1: Uh, nou, ik denk dat het eerder is dat mensen liever de keuze bij zichzelf houden. Uh, en dat kan je ook heel goed plaatsen. Ik ben socioloog, dus ik kijk natuurlijk naar allerlei culturele ontwikkelingen die er omheen ook spelen. Uh, en als je dat doet, dan zie je ook dat het heel goed past binnen, binnen individualiseringsprocessen die wij in Nederland, maar ook in andere westerse landen doorgemaakt hebben. Dus wat je aan de ene kant ziet is dat individuele vrijheid en keuze heel belangrijk zijn voor mensen. Uh, maar de keerzijde daarvan is, hè, als jij eigenlijk alles zelf mag kiezen, dat de verantwoordelijkheid van de uitkomst ook voor jou is. Dus mensen willen heel graag zelf die keuze maken. Omdat ze denken, ja als het dadelijk niet goed gaat, dan heb de, ik heb die keuze gemaakt. Dus het is mijn verantwoordelijkheid. Uh, en daardoor hangt... Zo'n keuze ook steeds minder af van allerlei autoriteiten. Hè? Vroeger, had je bijvoorbeeld de kerk, die mensen zei wat ze konden doen, maar ook andere instanties. En dat is natuurlijk wel veranderd. Dus mensen maken liever zelf zo'n keuze in plaats van dat een, een soort vreemde autoriteit dat, uh, dat voor hen doet.
0: Ja, dat is een inter interessante, interessante opmerking die je maakt. Dus het is inderdaad, zou het dan bijvoorbeeld, er wordt veel gepraat over een vaccinatieverplichting? En er werd al over gepraat voordat. Uh, Corona natuurlijk okay. begonnen voor kinderziektes, maar ook andere vaccinaties. Zou dat dan misschien averechts kunnen werken zelfs?
1: Uh, ja, dat kan zeker. Je ziet ook, uh, volgens mij hebben ze in Italië een paar jaar geleden hebben ze het zelfs even verplicht gesteld. Maar zijn ze daar op teruggekomen? Uh, je ziet toch ook wel dat mensen daar niet echt goed op reageren. Want je neemt hun keuze weg. Uh, dus dat kan juist meer weerstand oproepen, inderdaad.
0: W wat denk jij dat wel kan werken om mensen zo goed te overtuigen?
1: Uh, dat vind ik altijd lastig om te zeggen, omdat mijn onderzoek niet per se in dat overtuigen zit. Hè? Uh, dus ik kan eigenlijk alleen wat zeggen over wat, wat mensen in de interviews tegen mij zeggen... wat zij fijn zouden vinden. En dat is, uh, denk ik, aan de ene kant merken mensen vaak hè, die niet willen vaccineren... of die twijfels hebben dat er toch een soort stigma is... of dat mensen ze inderdaad gek noemen of ongeïnformeerd of uh, nou, noem het maar op. Uh, dus mensen hebben vaak het gevoel dat ze niet serieus worden genomen. Ook als mensen bijvoorbeeld bij een arts komen... Um, ...en vragen hebben over vaccinaties, dan wordt dat niet altijd uh, goed opgevat. Uh, dus ik denk dat dat heel veel helpt. Daardoor kunnen mensen ook meer vertrouwen krijgen in zo'n arts bijvoorbeeld. Uh, en aan de andere kant, ja, waar we het al eerder over gehad hebben... ...meer openheid over mogelijke risico's... Uh, ...en wat er dan in zo'n onderzoek allemaal naar voren is gekomen... ...zodat mensen iets meer inzicht hebben... ...waar die uitspraken van bijvoorbeeld het RIVM nou op gebaseerd zijn.
0: Dus eigenlijk komt het misschien dan neer op wat, wat duidelijk, meer duidelijkere communicatie. Van misschien moeilijke wetenschappelijke ideeën naar, uh, naar de gewone burger uh, in ja. Nederland of in het algemeen.
1: Ja, ja dat kan zeker helpen. Hè. Want wat, je nu, uh, wat ik vooral zag bij de ouders is dat ze dan maar zelf op zoek gingen naar informatie. Uh, en dan gebruik je natuurlijk vooral het internet. En daar is ontzettend veel te vinden. Maar het is ook ontzettend moeilijk om te filteren wat er nou relevant is en wat er betrouwbaar is en niet. Um, dus als je ouders daarin kan helpen. Dan kan dat zeker goed zijn, denk ik.
0: Dat is misschien inderdaad een, een praktisch handvat hier. Is het misschien goed inderdaad om dan, als jij mensen in je omgeving hebt die twijfelen om ze te helpen, als misschien als jij iemand bent die wel goed tech-savvy bent of goed kan, uh, naar informatie kan zoeken, om ze te helpen uh, met het vinden van die informatie op een wat betere manier, dat ze betere informatie vinden dan het eerste, de beste link die ze klikken.
1: Ja, ja, dat kan zeker helpen. En ook door erover te praten. Als mensen daar behoefte aan hebben om over te praten, dat helpt vaak ook. Want soms zitten ze in hun hoofd allerlei twijfels en dingen te malen en dat soort dingen. Maar als ze dan met iemand over kunnen praten, dan kan dat ook heel erg helpen. Ja.
0: Dus uiteindelijk komt het dan neer op dat we iets meer begrip moeten hebben voor, uh, voor mensen. En uh, ze moeten helpen met informatie zoeken en niet gelijk er, er tegenin uh, om te gaan.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Leuk, dat is een uh, positief antwoord. Zeker voor een onderwerp dat vaak zo uh, gepolariseerd is... Uh, is dat toch fijn om te horen dat je misschien elkaar dichter bij elkaar moet brengen. Ja. Nou, laatste vraag. Het gaat niet per se om je onderzoek, maar uh, ik ben wel benieuwd. Uh, is, denk je ook dat dit iets wat onder studenten speelt? Zeker nu met uh, het nieuwe coronavaccin. Dat, uh, dat, dat er scepticisme is tegenover uh, deze vaccinaties.
1: Ja, ik denk wel dat er uh, misschien terughoudendheid is. Hè. Dat, dat is, natuurlijk dat zien we ook in die berichten over jongeren in het algemeen. Uh, omdat jongeren natuurlijk vaak worden aangeduid als een groep die wat minder risico loopt als het over corona gaat. Uh, dus dan is het wat makkelijker om afwachtend te zijn. Om te zeggen van nou ja, ik loop eigenlijk zelf niet zoveel risico. Dus hoe dat vaccin dan uiteindelijk gaat werken, dat wacht ik even af. Uh, en aan de andere kant hoor ik bijvoorbeeld ook veel uit mijn omgeving jongere mensen die zeggen... nou ja, de risicogroepen komen sowieso eerst aan de beurt. Uh, dus ja, wat is er dan erg aan als ik eventjes wacht, als zij wel beschermd zijn? Dus je hebt eigenlijk weer die risicoafweging die voor jongeren vrij klein lijkt of is van de ziekte zelf. Uh, tegenover de risico's die ze vaccin dan misschien met zich meebrengt.
0: Ja, dat, dat is een heel goed punt. Misschien is dat over in, zelfs in het algemeen wel een beetje. Want de meeste mensen zeggen ja, corona, ja, heel veel mensen worden niet zo ziek. Tenminste, er zijn, je kan heel ziek worden, maar heel veel mensen zeggen ja, maar je wordt niet zo snel zo ziek. Dus ja. Misschien denken ze dan juist ja, dat risico, hè, misschien is dat helemaal niet zo groot.
1: Ja, ja, precies. Ik denk dat dat zeker meespeelt hoor. Dus inderdaad voor groepen die ook worden aangeduid als, uh, als minder risicovol. Ja. Je hebt natuurlijk aan de andere kant ook wel veel jongeren die zeggen... nou ja, ik wil nu ook wel weer terug naar normaal. Dus ook naar sociale dingen toe, naar festivals uh, en dat soort dingen. Uh, en ik denk dat dat als daar bijvoorbeeld vaccinaties verplicht voor worden... dat dat natuurlijk jongeren misschien wel weer over de streep kan halen.
0: Dus misschien in dat, in dat geval voor jongeren <laughs> zou het uh, toch wel kunnen werken... om misschien te zeggen, je hebt het nodig om uh, iets te kunnen.
1: Ja, nou ik zeg niet dat je het moet verplichten hoor, helemaal niet. Maar ik kan me zo voorstellen, als jij graag weer sociale activiteiten wil ondernemen... dat dan de drempel misschien iets lager wordt om zoveel procent. Oké,
0: nou dan uh, hebben we een soort praktische handvaten gehad... en uh, voor wat relevante ideeën voor studenten. En dan uh, wil ik je heel erg bedanken ja, aflevering van de Urkast En dan zeg ik tot de volgende keer tegen luisteren. luisteraar.